0: Las que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar, Innovar Sustentabilidad, Sustentabilidad Podcast. Con Patricia Lafrati. Hola, hola. ¿Cómo va todo del otro lado? Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Innovar Sustentabilidad Podcast. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar allí, por suscribirse a nuestro canal, por seguirnos. Y en esta oportunidad quiero invitarlos a reflexionar, a derribar sesgos, a romper prejuicios, a ponerse en el lugar del otro, a generar empatía y a informarse. Vamos a informarnos todos, porque a veces hay situaciones que acontecen debido a la ignorancia y a la desinformación. Como todos podemos ver, porque esto es de público conocimiento, no basta solamente en encender la televisión o en cliquear algún medio o algún portal web. Todos sabemos que en radio, televisión, portales y en los principales periódicos del país, hay mayoría de hombres. Los periodistas masculinos se destacan. Las periodistas mujeres representamos solo el 30% en lugares secundarios, por supuesto. No hay demasiados lugares de poder de determinación que ocupen las mujeres en un contexto de medios de comunicación. Las femenidades trans y lesbianas son prácticamente invisibles en los medios de comunicación. Hoy quizás hay un poquito más de información y visibilidad, pero la verdad es que en su mayoría son invisibles. El 70% de las personas trans nunca fue a una entrevista laboral, claro, luego de admitir su identidad de género. Dentro del 30% restante, muchas pasaron por experiencias de discriminación al presentar su currículum vitae Apenas se enfrentaron a un encuentro en una entrevista laboral, se sintieron discriminadas Y solo el 18% de las personas trans tuvo acceso a un trabajo formal la verdad es que es triste decir que 6 de cada 10 mujeres trans ejerce la prostitución y el 80% de ellas empezó antes de cumplir 19 años. ¿Y por qué digo que es triste? Porque no fue por elección. Porque en definitiva no se abren oportunidades laborales dentro de contextos en donde uno puede destacar al ser por su capacitación académica, profesional, por su destreza. Por eso nosotros te invitamos hoy a que conozcas una historia. Ella nació en Monte Maíz, en Córdoba. En su adolescencia Decidió ser periodista. Entonces se vino a estudiar a Buenos Aires. Trabajó en medios gráficos, también en multimedios y en canales de televisión, porque hoy la podés encontrar en C5N. Y también es coordinadora del programa sobre género y diversidad sexual de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Allí también ella tiene una convicción, una misión y un propósito. Hoy queremos que conozcas una historia. La historia de Alejandra. Innovar sustentabilidad, podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pato. Gracias a ustedes por el lugar, por el espacio, por el llamado. La verdad estoy muy contenta.
0: Bueno, contanos un poquito cómo fue el primer día de Alejandra.
1: El primer día de Alejandra, a ver. Eh, Pato, el, como lo hablábamos, eh, fuera de, de, de aire, yo te decía que... Los procesos no son estáticos, el proceso de construcción identitario no es estático. Entonces yo creo que no puedo identificar un momento, es un proceso evolutivo, en el proceso de transformación y de cambio. El primer día eh, puedo identificar como una situación muy puntual, caminando por la calle Corrientes, y mirándome por los espejos de la vidriera y encontrándome en cada uno de esos espejos. En cada uno de esos espejos encontré un pedacito mío que había reprimido, que había que la sociedad me había obligado a, a perderlos. Lo fui recuperando en, en, en esas cuadras que caminé por la avenida Corrientes. Es muy fuerte, fue muy emocionante, fue muy lindo y sentí la sensación de libertad de volar, la sensación de estar en el aire, de ir volando, de ir llevándome el mundo por delante. Fue realmente maravilloso. ¿Quién
0: te acompañó en ese proceso, Ale?
1: Eh, a ver, creo que
0: mis amigos,
1: en principio, eh, la gente más cercana a mí, la que tengo acá, yo no soy acá de Buenos Aires, por lo tanto mi familia no está acá, pero mi familia también estuvo muy presente con la palabra, con el apoyo, con el dejar ser, con el poder elegir, el proceso es en parte es muy personal es eh, casi unipersonal te diría eh, hay gente que te apoya, amigos las amistades más que nada pero sos vos misma tu propio motor y vas diciendo cuándo, cómo, dónde de qué manera, en qué tiempo pero más que todo y por sobre todo mis amigos y, y mi mamá, mi mamá obviamente mi mamá que me decía siempre cuando le empecé a plantear la necesidad de autopercibirme de otra manera que yo no iba a dejar de ser la persona que era pero que sí por ahí Iba, iba a cambiar mi cuerpo iba a cambiar mi nombre, pero mi esencia iba a ser la misma, yo por eso valoro mucho todo eso de mi mamá de, de mis amigos de mi hermana, de mis sobrinos por sobre todo. Qué
0: lindo esto que decís porque la contención en un momento de definición, en donde vos eh, te sentís distinta y necesitas también de la aceptación del otro más allá de lo que también hablábamos ¿no? Esto de, de aceptarte primero vos.
1: No, claro, Pato lo primero que te sucede es el, el autorrechazo, es decir no 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 esto no me puede estar pasando a mí yo no a mí no me puede gustar esto, yo no quiero esto para mí hasta que bueno eh, obviamente la opresión por algún lado sale y sale y sale con tu deseo y sale con con toda tu energía pero pero primero pasas por yo al menos yo y las experiencias que tengo de amigas compañeres es de que desde eh, el autorrechazo, de de, de de que es un proceso. Eh, muy personal, eh, de mucha introspección, de mucho análisis, de, de mucho debate interno, eh, en silencio, en la almohada, por las noches, hasta que bueno, vas transitando todo ese proceso que yo te decía eh, y un día apareces sola caminando en la calle y te encontrás con espejitos que te van mostrando pedazos tuyos que vas encontrando en el camino. ¿Y
0: qué te pasó ese día que te digo en este proceso, no? Que vos decís que uh -huh. de aceptación y de reconocimiento y de libertad, porque también hablas mucho de libertad. Eh, ¿Qué te pasó cuando te presentaste en tu trabajo como Alejandra? Eh, a ver, eh,
1: todo esto viene acompañado y no lo podemos negar. Eh, de un proceso político, por así decirlo, o sociopolítico eh, de tutela de nuestros derechos, eh, de las libertades individuales, de las soberanías de nuestros cuerpos, de nuestras eh, identidades, la soberanía de las identidades, yo soy soberana de mi identidad, yo elijo quién quiero ser y quién, cómo quiero que ustedes me vean, eh, por lo tanto, creo que esa seguridad uno la traslada al otro. Eh, yo siempre fui muy bien aceptada en mi trabajo, en mis dos trabajos que tengo, en estos dos, eh, y creo que eh, por ahí antes a lo mejor no lo era porque yo no me aceptaba. No sé si me explico lo que te quiero decir. Y cargo con conmigo con esto, o sea, digo empieza desde uno eh, yo no voy nunca al lado de la victimización ni, ni, ni. Ni, ni es mi bandera la victimización, todo lo contrario. Creo que los procesos comienzan, los procesos revolucionarios comienzan por uno y, bueno, y avasallan al resto y se lo llevan por delante y el otro te acepta o no te acepta, pero te respeta y así se dio, al menos en mi caso.
0: Uh -huh. Y sentís que hay una transformación también dentro de este espacio, eh, sobre todo porque vos trabajás en un medio de comunicación y sabemos lo que eso significa. Son, son empresas muy machistas que hasta inclusive... Eh, provocan cierto bullying los compañeros de trabajo a la hora de hablar de tal o cual cosa relacionada a la temática. Eh, ¿Vos encontraste un lugar de empoderamiento también? Yo creo que, como te contaba hace un ratito,
1: eh, es políticamente correcto no hacerlo. Por lo tanto, yo no lo noto, no lo percibo. Que yo no lo perciba no implica que el resto de la comunidad trans no lo perciba. Eh, hay mucha falta de oportunidades de trabajo. Eh, el trabajo digno para la comunidad trans. Mm. En lo que a mí respecta, no. Yo siempre fui muy bien recibida en la Defensoría del Pueblo, que estoy trabajando como coordinadora de un programa de diversidad sexual, y en C5N, desde los gerentes hasta mis compañeros, fueron todos y son todos muy geniales conmigo, o al menos lo demuestran y les sale muy bien porque yo los creo eso. Pero sí no puedo negar que la comunidad trans sufre una opresión estructural respecto eh, de, de la cuestión laboral. Por eso se luchó tanto con los cupos laborales, con la paridad laboral pero al menos en mi caso eh, yo no lo padecí de esa manera, afortunadamente.
0: Uh -huh. Bueno, cumplís un rol también que de mucha contención y de acompañamiento, no desde este espacio que vos estás abordando en el liderazgo de, de un programa que coordina también todas estas políticas que hoy por hoy, como también decías, abren mucho la oportunidad de trabajo legal. Claro, eh, no solamente eso, Pato, no solamente las cuestiones de laburo,
1: eh, las cuestiones de salud, el acceso a la educación, la parte informativa acerca de los derechos. Hay gente, compañeras trans, por ahí a lo mejor que no conocen, que la ley, la ley de identidad de género te permite, además de tutelar tu montón de derechos, el acceso a otros eh, mucho más importantes como es una pensión, una jubilación, el derecho hereditario, en fin, el derecho al acceso a la salud, pero por sobre todo ponemos énfasis en estos dos últimos ejes, en la salud, en el control de la salud con articulaciones a través de la Defensoría de la Nación y, y los organismos ejecutores de las políticas públicas, eh, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo, RENAPER, eh, lo que fuere, el organismo que fuere, siempre tenemos una actitud colaborativa con los con los organismos del Estado porque también la violencia institucional está presente con la comunidad trans y hay que deconstruir también eso por eso veo muy muy de manera muy bien la, ley, la aplicación de la ley Micaela de formación a todos los agentes públicos a todos los, eh, los empleados públicos porque también hay una violencia institucional muy fuerte entonces articulamos eso no mediamos entre el reclamo, la, la queja de una compañera trans o de un varón trans o de, o de un chico o chica o chique de la comunidad LGTBI que nos hace algún pedido, algún reclamo o algún derecho que está siendo vulnerado y mediamos entre eso para solucionar el problema. Creo que es más una cuestión de derechos humanos, es una cuestión vocacional mm. que me encanta hacer y que, que, bueno, que, que, que me gusta mucho, nos gusta mucho hacerlo. Sí,
0: también hablábamos antes que hay una cuestión de desinformación, de ignorancia, que también es... Eso hace que las puertas a veces se cierren hasta, inclusive en empresas. Nosotros que trabajamos dentro del mundo corporativo, uh -huh. con políticas de diversidad. Uh -huh. Digo, quizá hay tanto desconocimiento que uno no piensa en la oportunidad que se le puede brindar a la persona, al ser, ¿no?
1: Claro, ahí creo que eh, las responsabilidades, viste repartir responsabilidades no está bueno, pero por ahí también la formación de los medios de comunicación o la imagen de los medios de comunicación, pero no por una cuestión de, de machismo que también existe, sino por una cuestión lógica de, de estructura social, de, de formación social, cultural, siempre hemos sido víctimas de, de del, del bullying, de, mm. de la risa, del de payaso del circo, como digo yo, los medios nos han mostrado como eso, siempre, eh, una imagen, de no sé, un informe de televisión de una persona trans es una imagen de una chica que ejerce la prostitución sin tener en cuenta que dentro de la comunidad trans hay profesionales hay de las que, vos, de las que busques hay gente que tiene oficios maravillosos y hay gente que tiene profesiones de grado eh, hay de todo, y hay una falta totalmente de información y de apertura también de la responsabilidad social empresaria hacia sí. la comunidad trans, yo creo que el próximo paso, la próxima conquista es no solo cargarle al Estado la posibilidad del cupo laboral, sino de preparar a las empresas de manera responsable, capacitarlas para recibir a una persona trans dentro de sus planteles de laborales, ¿no?
0: ¿Cómo es un día en la vida de Ale?
1: Un día en la vida de Ale. Me suelo levantar eh, temprano a veces. Ahora con la cuarentena me levanto tarde o a veces me levanto a las 8 de la mañana y duermo cinco horas o duermo 10 horas. Tengo mucho trabajo home office eh, con la defensoría. Preparo mis notas para hacer 5 n Me encanta tomar mates a la mañana temprano. Mate dulce como tomamos en los pueblos con alguna galletita de un paseo al perro porque vivo con un perrito en realidad yo vivo con él lo dije bien yo vivo con él <risa> él no vive conmigo eh, y me gusta mucho leer eh, me gusta mirar tele me gusta estar súper informada todo el tiempo y a veces eh, como que me abrumo un poco pero no puedo no puedo con con, con mi mi deformación profesional <risa> de, de querer estar informada todo el tiempo miro absolutamente todo escucho radio AM eh, me gusta escuchar mucho me gusta escuchar todas las radios no me quedo solamente con una voz me gusta escuchar varias opiniones y por sobre todo presto atención a cuánto nos falta todavía de construirnos en los medios, ¿no? Y el resto del día nada, he aprendido a cocinar más, a cocinarme más, a comer más sano. A, a disfrutar del sol cuando había sol o cuando los días que, que hay sol me siento un poquito del sol a recibir la energía del sol y quedarme un ratito ahí a leer pero son días muy intensos estos mm. eh, donde la demanda de, de la comunidad y de la comunidad LGTBI especialmente de la comunidad trans es mucha, muchísima eh, y a veces estamos
0: eh, atendiendo hasta 100 llamados por día ¿Te gusta cuidarte? ¿En qué sentido? ¿Haces gimnasia, yoga, meditar? Eh, que... ¿Vos sabés que no, Pato? No, no, soy chancleta, soy... Soy... Eh...
1: Yo lo digo siempre con otras palabras, pero no voy a decirlo con, la, con esa palabra. <risa> eh, eh, soy re tranquila, me encanta estar eh, tranqui No me gusta... A ver, si, me da, si alguien me dice vamos a caminar o vamos a correr, yo no fumo, no tomo alcohol. Mm. En las comidas me cuido de no comer eh, o no o no como cosas eh, grasas, grasas o con aceite, mm. con muchos aceites. Pero bueno, eh, no, no me gusta hacer deportes o de modo tu propio, o sea, yo no me motivo a hacer deportes sola, por sí. ejemplo, pero me encanta, me encanta hacerlo, si alguien me dice, te paso a buscar todos los días a las nueve de la mañana, yo todos los días a las nueve de la mañana ya estar preparada para salir a caminar, a correr o a dar vuelta en bicis o, o a correr, lo que fuere, pero, pero me cuesta mucho arrancar sola.
0: Me bueno, puedo... ahora hay que quedarse en casa, pero todos los días te voy a mandar una meditación para que hagas, porque eso también es una actividad que uno puede. Es que
1: me lo ha recomendado mucho mi psicóloga, porque yo estoy siempre así como muy arriba con el laburo, <risa> con esto, con otro, con la carga emocional que te genera el querer solucionar y a veces no poder, o que te cueste solucionarlo del problema al otro, te deja inevitablemente una carga emocional muy fuerte. Eh, mi psicóloga me ha recomendado mucho hacer yoga, meditación, y la verdad verdad que no he incursionado, pero ya voy a incursionar, no te preocupes, si me mandan no genial, lo voy a hacer. Te los voy a mandar tal cual. <risa> Para
0: terminar, ¿vale? ¿volviste al pueblo?
1: Amo mi pueblo, Monte Maíz lo amo, me encanta, en la provincia de Córdoba, en el sudeste, un, pueblito de nueve, un pueblo de nueve mil habitantes, casi ciudad, vuelvo siempre, bueno, ahora extraño mucho a mi mamá, quiero verla, abrazarla, eh, por suerte ellos están viviendo una realidad totalmente distinta a la nuestra, a la del ámbar, la de Capital pero sí, me encanta, amo ir porque allá están mis amigos, están mis raíces está mi casa, está mi infancia está mi vida, está todo es mi lugar en el mundo, es Montemais amo Montemais. Qué
0: lindo bueno, gracias Ale, la verdad es que tu testimonio nos sirve, por supuesto nos nutre, nos, nos nos llena también de emoción y nos permite llegar a aquellas personas que también en principio pueden estar desinformadas, pueden quizá no entender, pero eh, poder ponerse en el lugar del otro para nosotros es fundamental poder brindar toda esta información y también todo este testimonio de vida, porque lo decíamos inclusive también fuera de micrófono, no eh, acá hay una cuestión de sentir y todos sentimos de alguna manera como seres humanos, entonces la verdad es que esto me parece que es fundamental inclusive para poder transmitirle a, a otra mujer que nos pueda estar escuchando que es posible, que se puede, que hay un montón de cosas que se pueden hacer, que se pueden abrir oportunidades, que este es el momento, que hay una libertad que uno tiene que sentir desde dentro, ¿no? Desde ya, desde ya yo les agradezco a ustedes, a los productores de ustedes que los conozco hace mucho tiempo,
1: eh, la empatía, porque hay que tener empatía para poder ponerse en lugar del otro, y decir, a ver qué le pasa, a ver cómo es, a ver cómo fue su primer día. Muy pocas veces me han preguntado cómo fue tu primer día de Alejandra. Y creo que esto puede ayudar no solamente a alguien que esté en un proceso de transición, sino también a las familias para que acompañen, para que apoyen a la sociedad que escucha, que los escucha a ustedes, a las empresas. Eh, creo que es muy valorable el trabajo que, que hacen ustedes y habla también de la deconstrucción, de de los nuevos medios de comunicación, de las nuevas tecnologías de información. Yo lo felicito mucho, muchísimo, eh, no por darme la posibilidad a mí, porque detrás mío hay una comunidad que espera, que reclama que fue oprimida y que pide ayuda eh, y que a veces la mayoría de los casos eh, históricamente fue invisibilizada te agradezco
0: enormemente Patricia sos linda te mando un beso muy grande estamos en contacto un besito, mi amor besos para todos y muchas gracias gracias a vos beso enorme hasta luego chau chau innovar sustentabilidad este fue un podcast de Maipo.